0: Estamos começando mais um Boston Connection, e hoje nós temos um pedido especial a você, o nosso ouvinte. Se você sabe onde está a sua reservista, por favor, separe a sua reservista. O Brasil entrará em guerra nas próximas semanas. Tenho aqui comigo o Tenente Luiz Gustavo Manversa, Segundo Tenente, né,
1: Luizão? Segundo Tenente do... <risos> do Segundo Exército, lá na Praça da Sé. E temos também o soldado
0: de infantaria Rafael Santos, pronto para defender a pátria-mãe, né, Rafa?
2: Eu, eu sou burocrata do exército.
0: Cara, eu preencho a papelada.
2: Eu, eu preencho a papelada.
0: A formação que eu tenho do exército é que você é um soldado de infantaria, Rafael.
2: Não, não, não. Eu, não, eu, eu, perdi tenho... minha reserva, eu perdi a minha reservista. Eu não posso participar da guerra, infelizmente. Rafael, essa é a pior desculpa que você poderia dar.
0: Você vai ser o primeiro da lista. Eu Bom, tenho comor comorbidades. É, eu, te, eu tenho problema nas costas. Eu tenho problema nas costas e tô em território inimigo.
1: É, eu não posso eu participar pé, da guerra. Eu tenho pé chato. Só eu vou nessa, Mas
0: então. se, se você não estiver, Se você talvez estivesse em Marte... Hoje eu até trabalhando durante o dia... Essa terça-feira, quando gravamos, Bolsonaro disse, disse sobre que o Biden, em algum momento, comentou que o Brasil pode, pode sofrer sanções econômicas, se não cuidar da Amazônia. E o Bolsonaro resolveu falar que se não, quando não tem, tem mais diálogo, o negócio é na pólvora. Assim, acho o país errado para se ameaçar, só para começar a conversa. Não sei vocês, mas eu acho o país extremamente errado para começar
2: eu queria começar a conversa falando também que a pólvora foi inventada na China.
0: É, então, tem esse perigo aí. E como a gente brigou com a China também, a gente não vai ter nem pólvora, e o outro é, coleguinha é... a gente brigou com outro coleguinha. Então, assim, Luizão, seu comentário inicial sobre a guerra.
1: Ah, eu, eu acho que o presidente, o presidente Bolsonaro é, fez uma boa análise histórica, militar, dos Estados Unidos no último século, porque ele deve ter ter lido nos livros de história lá na biblioteca do Itamaraty que é uma excelente biblioteca eu não conheço, mas pessoas que já foram lá falaram que tem um arquivo fantástico é, se você for ver bem, analisando é, os Estados Unidos do século XX segunda guerra mundial o, o, quem ganhou moralmente a guerra foram os soviéticos né? milhões de perdas é, conseguiram mais é, conquistas no velho mundo, muito bem depois tivemos... Calma que eu vou chegar na guerra, que na minha avaliação os Estados Unidos ganharam mesmo. Depois da guerra do Vietnã foi um fracasso retumbante, né? Os Estados Unidos foram humilhados e tal. É, até tem, um, tem uma série de... Um, acho que é do Ken Burns, que fez uma obra-prima falando da, da guerra do Vietnã, até já indiquei aqui no Boston, falando sobre esse episódio. Depois tivemos a guerra no Oriente Médio, os Estados Unidos foram mal em todas. Iraque... Líbia, é, Afeganistão, é, então acho que o presidente, o presidente aqui do Brasil fez uma boa. Ah, que guerra que os Estados Unidos foram bem? Da Coreia. Que aí sim os Estados Unidos teve conquistas importantes lá, é, venceu. Né, se você for ver bem como o conflito se é, encaminhou, os Estados Unidos foram vitoriosos na época. Então acho que nós estamos tranquilos. Então a gente fez um rápido balanço de cinco, seis guerras do século XX ganhou uma, então eles não conhecem muito esse, esse negócio de guerra, a gente que tinha uma guerra nossa quando foi nem lembro é, então acho que a segunda gente... na Guerra
0: tá... Mundial, filho
1: Teve, É, foi a segunda foi a segunda, é, foi a Segunda Guerra Mundial, exatamente
0: E só então, lembrando um... os saudosos pracinhas Pracinha. viraram a guerra contra a Itália na Itália
1: com o empate não. a favor deles, né então uhum. é... <risos> E, então, acho que nós estamos tranquilos. Nossas Forças Armadas têm equipamentos de última geração. Você vê esses veículos anfíbios aqui que a gente dá aula para o resto do mundo. É, tecnologia de ponta, é, pouca, assim, armamentos de último tipo. Eu acho que está tudo certo, pessoal. A gente está bem tranquilo. Nosso comandante das Forças Armadas é o Jair Bolsonaro expulso da corporação. Capitão
0: de larga história. Capitão
1: reformado, expulso da corporação por terrorismo. Então, assim, é, tá tudo certo, pessoal. Tá tudo certo. Eu acho que nós temos que ter fé no mito.
0: É, eu, eu, não, eu não discordo de você, Luizão. Pelo contrário, concordo bem com você. Eu acho que... É, inclusive é um momento certo para uma guerra, né? Ah, tá quando você tranquilo. tá mal economicamente.
1: Sim, assim, poucas incertezas no mundo, é, nenhuma crise à vista, pouco, pouca tensão internacional, Estados Unidos também internamente está em uma situação calma. Eu acho que é o momento ideal. Aliás, faz tempo que não tem uma guerra né, assim de grande escala.
0: Não, não é. aliás, eu vou discordar disso de você. Como a situação não está tranquila nos Estados Unidos, eu acho que é o momento de atacar e conquistar. É, dois, né? Essa questão Trump bate dado de repente... amarelo é da,
1: é, da, é da defesa do War, né?
0: Exato, então assim, de repente, nessa condição, a gente pode conquistar um território na América do Norte. Imagina, nossa. realmente aí sim, virar o Estados Unidos do Brasil?
1: Começa pela Flórida, né? Tem muito sim, que já é por nossa. lá, né? É, então. Mas... Massachusetts também. É, aí você vai virar um estado independente aí, né? É, vamos virar o. <risos>
2: Como é que eu... O Erenhão. O vai ser... É, vai, ser... <risos> vai ser o. O Eta de Cara, vocês já, pensaram... já pensaram o Brasil invadindo Estados Unidos? A milícia tomando conta, cobrando gás caro, vendendo gatunete. Gato net. Vai ser é sensacional, cara. O bonde da Chatuba acabando com os Marines, todos. Cara, Marines é não, não tem uma
1: Amazônia não. Isso é, é claro. Assim, né? primeira primeira é de Leste, de São Lula, Paulo, é... rapaz. É
0: aqui. Bom, Rafael, o... seu, seu comentário inicial sobre a guerra, por favor.
2: Cara, eu acho divertidíssima essa história da guerra. Assim, tá completamente sem noção. É, você já imaginou de novo você colocando a sua vida nas mãos de estratégia na, na estratégia do General Heleno isso? Nossa. Como então é inteligente. Tão versado na arte. Tá também. com a leitura bem atualizada né, de estratégia militar. <risos> Já pensou? Meu, Deus, caramba, meu Deus. O general caramba. Heleno falando pra você: Luiz, vai por aqui, que vai ser é sucesso. <risos> eu conheço um atalho. <risos> punha seu fuzil e vai pra cima, irmão. Cara, que
1: tristeza. A gente Bom, tem que rir a, muito agora dessa eu falo. situação.
2: É, agora falando sério
0: aí, aproveitando nosso humor para começar o programa, assim, é, é, é claramente, dá, dá, você consegue perceber que o Bolsonaro é uma, ele é uma pessoa que, assim, ele não, ele tem zero noção do cargo que ele faz parte, hoje ele até reclamou que ele não tem paz no cargo e que ele não pode ir tomar um caldo de cana na rua sozinho. Assim, né, você é presidente do país. A renúncia é, como é nunca... isso, né, cara? É, é que como ele nunca fez nada na vida e tá aí há 30 anos coçando no, na câmera, é, ele não sabe realmente o que é trabalho, o que, tem, que aparece pras as pessoas e tudo mais.
2: Aliás, eu, eu, então, uma, assim, coisa, uma coisa que, eu, que é bom deixar claro, assim, é que nós três ganhamos de lavada o desafio da carteira de trabalho de qualquer Bolsonaro vivo. <risos> não, isso aí tranquilamente.
1: Bom, com dois, três corpos de vantagem, que nem desnutri. É, fácil, cara,
0: fácil. A única diferença é o dinheiro acumulado na vida que ele tem, é. que a gente não vai ter, né? Não Mas tem rachadinha
1: no Boston Connection, não. É. Isso quando recebia salário, né, Luizão? o <risos> que é isso? É, eu não, eu já passei por rachadinha, então, ao contrário, né? Vamos parar por aqui, por favor.
0: Então, assim, é... E aí depois também, ele... Ele falando essas coisas assim, tipo, realmente desmerecendo os Estados Unidos para defender o Trump. E, cara, deixa eu falar disso mais para frente. Tá é... fazendo uma grande cena para deixar o governo. E, assim, até ontem, basicamente só eu acho que o Erdogan, que hoje, inclusive, ditador turco, que deu parabéns pro Biden. E o Brasil, não tinha falado
1: dos grandes países. Acho que a China também não falou, né? E a
0: China? Mas a
1: China é outra
0: história, aí. né? Sim, sim. É, a China tinha um interesse na vitória do Trump porque ela viu os Estados Unidos mais enfraquecido agora. Aí ah, o amigo do Trump do também não
1: falou Kim Jong Un também.
0: Não, ah, mas esse aí nem ah. sabe se está vivo.
1: É <risos> um boneco,
0: então assim. É um boneco, doidão, nem sabe se está vivo. Então, assim, cara, é... ele não tem a mínima postura para ser presidente. Ele, hoje mesmo, ele totalmente desmereceu as pessoas mortas. Eu se mil mortos na pandemia, falando que tá na hora de parar de, de, de tudo ser desculpa pra pandemia e que, o, e que a gente tem que parar de ser um país de maricas. Então, assim, é... Claramente, ele tem, ele tem zero postura. E para mim, assim, alguma coisa vai aparecer amanhã... Quinta-feira, que é quando ele começa a falar demais é porque tem cortininha de fumaça, levar a discussão para outro ponto. É que tem, que ele tem duas coisas. Não quer discutir.
2: Fala aí, Rafa. Tem duas coisas, Fê, é, que eu acho que explica essas, esse combo de bobagem que o Bolsonaro falou hoje. Uma é que o Ministério Público e a Polícia, eles têm uma testemunha da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Alêge. E uma outra história muito cabeluda é a do, do de uma reunião que em que em que a o chefe do da BIM, o General Heleno, o Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro é, falaram com os advogados do Flávio Bolsonaro e que foi sugerido de que ele estava sendo perseguido pelo Coaf. É, isso, é, perto de um crime de responsabilidade grotesco, como, sei lá, pedaladas, é, é infinitamente mais grave, cara, é infinitamente mais grave. Em condições normais de pressão e temperatura, isso aí é pra, pra dinamitar e expulsar alguém do cargo em... muito rápido, cara, isso é, é um erro de principiante. Rafa, por que você acha que o Rodrigo Maia
0: só fala em no ar?
2: O Bolsonaro tem duas grandes coisas é, ao lado dele atualmente. Um é o Centrão, tem um, tá cooptado lá, talvez não seja tão fácil é, passar por um impeachment, e o outro são os leões de chácara dele, né? Esses ginais de pijama, Barteleno. Porque tem que entender também que o Bolsonaro, e nisso ele foi inteligente, ele loteou o cargo dele de militares. né? E uma coisa interessante sobre militares no governo civil é que eles ganham o soldo militar mais a remuneração do governo civil. Então ele fez basicamente um mensalão verde-oliva. Então, a gente tem uma máquina executiva que nunca teve tantos militares, nem no período militar a gente tem um, um ministro da saúde especialista em logística um, um exemplo mais claro disso importante então o Rodrigo Maia que é muito inteligente não é tão assodado quanto o brasileiro comum como eu, você, o Luiz é, ele, ele ele pensa em tudo isso o Rodrigo Maia não é um beginner, ele é um político profissional.
0: Então você está dizendo que o futuro do Brasil passa pelas mãos de Rodrigo Maia, é isso?
2: Assim, ah, sim, mas eu, o, o que acontece, Fê, na minha opinião, que as pessoas cobram e atacam muito o Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia tem sido uma peça fundamental para a manutenção da democracia brasileira. É todo esse contexto que eu te falei, ele tem, conseguido, ele tem conseguido conter os excessos do Bolsonaro assim como o Supremo também tem conseguido conter os excessos do Bolsonaro é, de maneira muito hábil o Toffoli foi um presidente que a, que a história vai fazer justiça a ele, ele foi, a gestão dele foi muito boa no sentido de preservar a constitucionalidade então a, a situação é muito problemática, não dá para resolver uma canetada é, vai ter que ter um outro evento que, a, por exemplo, a, a pandemia impede de, pra, é, que faça o que o, o leu de chato cara do Bolsonaro é, pulei fora do governo. O que aconteceria normalmente seriam manifestações massivas de rua. Mas a, a pandemia impede isso. É, a crise econômica também. As pessoas estão muito preocupadas em comprar comida o mês, pagar... Pagar o aluguel então, Ele conseguiu o eu... que ele precisava né? Ele afundou o país Sim, a gente vai deixar de ser Uma das dez maiores economias do mundo é, Mais um Mais algo que é culpa do PT Afinal Quando o PT estava no poder O Brasil Estava no vigésimo lugar de economia O dólar estava mais caro A carne estava cara Não tinha hiperinflação
0: é, eu não, eu não quero citar, mas tem uma pessoa que participa desse podcast que pra ela não faz a diferença, ser é a sétima ou a décima primeira maior economia do mundo.
1: Não faz mesmo, não faz mesmo. Não? não faz. Não imagina. Não faz. Que diferença que fez pro Brasil no tempo do Fernando Henrique, do Lula, até da Dilma, que teve. tava entre os dez, pra vida do, do brasileiro em si. O que que mudou? Ir pra sétima, não... não mudou nada. São políticas do dia a dia. É... Isso é ranking internacional. que leva em conta várias coisas, leva. É, às vezes a, a elevação do dólar pode diminuir, a, como eles medem o PIB, inflação. Tem várias coisas. Que eu digo, o que eu disse só que no dia a dia, para nós, para os brasileiros médios, não vai fazer diferença. O Brasil é a sétima economia, a nona. Você vê quem tá em trigésimo do PIB, eu, eu, agora, agora de, não vou lembrar quem é. Mas fatalmente deve ter um nível de vida superior que o nosso. Creio eu, não sei. Mas é o que. Mas Luiz. Diga.
2: Pode falar, desculpa, pode terminar. Não, não, era eu isso, era sim. isso, Rafa. Não era, não era nada demais. É que assim, a gente. A, nós, brasileiros de classe média, com acesso a plano de saúde, educação. De, nós fizemos curso superior Eu, eu por exemplo sou, sou da segunda geração Da família de curso superior A gente Realmente, nos no, anos é, De bonança econômica Que o PT ficou no poder Eles influíram um pouco na nossa vida Talvez um pouco mais de dinheiro Talvez com o dólar mais barato Ficou mais fácil viajar é, Essa coisa toda, né? Fazer a festa no free shop e tal Mas... Algumas coisas foram fundamentais, o, o, o microcrédito cresceu muito no governo do PT, as pessoas começaram a, a terminar a suas casas. Foi né?
1: espetacular o projeto, foi revolucionário, é, que, deveria é, ser é, mantido é por, por, por muitos anos. Eu, eu acho que Fato. a minha crítica à gestão, pouco a parte do Lula, mais da ex-presidente Dilma, é, foi de desenfrear os gastos assim, sem controle porque estava evidente que uma hora o negócio ia explodir ia ficar ingovernável inflação altíssima a minha crítica só é essa dos gastos descontrolados de... enfim, foi uma gestão que começou muito bem a economia e acabou mal a minha crítica pontual é só essa eu concordo com você Rafa, eu acho que os anos que o Lula e a Dilma ficaram no, lá no Planalto não atingiram tanto o pessoal da nossa idade mas pessoal de classes mais pobres é, sentiram muito é, a diferença, isso é notável, isso é muito evidente é, o que eu acho só, a o meu ponto é esse, só que a gente até brincou fora do ar do PIB, né? que o Brasil sai do clube das 10 maiores economias, é que para esse pessoal aí de classe mais baixa, é, não é fazer no dia a dia o Brasil ser da sétima, claro que é uma coisa simbólica. Mas se o Brasil sair da sétima para a décima primeira, décima quarta, é, são muitas variáveis que vão atingir esse pessoal no dia a dia e não uma mera contabilidade no ranking, né?
2: Então, mas eu, eu acredito que é, não atinge diretamente, mas contribui para o empobrecimento geral do país é, como o tempo tem acontecido, a partir do momento que o país deixa de ser interessante para investidor, a partir do momento que o país é, fica à mercê de organismos internacionais como o FMI é que, e, e, e que o governo tem o problema da, da política monetária ser vassala de, de mecanismos internacionais como o FMI é que o ele enfraquece a democracia por si porque quando você vota um presidente, o um chefe executivo você vota na política econômica dele também Só que o FMI, que não tem nenhum tipo de legitimidade popular a partir do momento que ele é credor do país ele passa a dividir a, a gestão da economia do país isso é muito influente na economia do país. A gente passou muitos anos sofrendo com isso, até que o, 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 o governo Lula pegou um momento bom, e isso é bom deixar claro, herdado pelo Fernando Henrique, de que estruturou a nossa economia e mudou a história do Brasil moderno, e pagou isso e passou a, 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 a ditar as regras da nossa economia isso fez com que a distribuição de, distribuição, distribuição de renda aumentasse, o que é muito bom para os pobres, como a gente conversou. Teve essa crise, a Dilma tentou medidas anticíclicas, na minha opinião, erradas também. Porém, é, a, o principal problema do Brasil, no segundo governo Dilma, não é econômico, é político. Esse é o problema. Político e judicial. A gente vinha de um governo atacado por todos os lados pela Operação Lava Jato. É, a gente tem um perdedor no, na eleição presidencial, que é o Aécio, que não aceitou a eleição, não aceitou a derrota. E a gente tinha um, uma mídia que ficou... uma mídia preguiçosa que ficou, virou escrava de vazamento de procuradorzinho da República em vez de fazer jornalismo investigativo, serviu de porta-voz para a da República. Então o problema do Brasil não é só econômico, o principal problema da Dilma não foi econômico, ela não é a única culpada, tem muitos culpados nessa história. Ela com certeza é um deles, mas não é um. Bom, eu só sei que o dólar está batendo quase mais de 5,40. 5,40, vamos ter calma, vamos ter calma. Manda um dólar
0: pra mim, Fernando. Eu quero comprar um apartamento. Manda dois. Você compra três apartamentos.
1: Um no Leblon. E... <risos> e com isso,
0: aquela menininha não vai viajar pra Disney. Infelizmente. Bom, é, aproveitarei que a gente tá falando de dólar. É... Antes a gente trazer a conversa para os Estados Unidos, pra quem não sabe, né, a Anvisa, que tem como diretor, uma pessoa que é muito conectada ao senhor Jair Bolsonaro, até esqueci o nome do cidadão aqui, que eu esqueci de anotar. É... A Anvisa realmente vetou a continuidade do, do processo da Coronavac, né? a vacina comprada pelo estado de São Paulo e desenvolvida pelo Instituto Butantan junto à China.
1: Antônio Bolsonaro Torres. Falou aí no
0: Facebook... Antônio Torres, obrigado. Antônio Barra exemplo.
1: Torres, é. É.
0: Esse, essa vacina, que talvez só seria a primeira do Brasil, talvez ela e a de Oxford disputavam a primeira posição, é, o Bolsonaro usou o de política, está bem claro isso, para vetar, o segundo teve um evento adverso, e o evento adverso foi o suicídio de um voluntário. Então, assim, isso não, não deveria parar o, o, o processo da, de, de fabricação da vacina, Porém, o senhor o presidente usando aí de, dos bastidores fez a Anvisa parar a produção e o Estado de São Paulo está é tentando reverter essa situação para ver se consegue continuar produzindo a vacina. Então, assim, é obviamente a gente está falando de economia e tal, mas tem, existe um claro projeto desse, desse governo de quanto mais pessoas morrerem, aparentemente melhor, né? É, assim, é... É impressionante, cara, o, o desapego pela vida. Ele até falou já, um dia todo mundo vai morrer, como eu já tinha falado no passado. Então, assim, se um dia todo mundo vai morrer, fica no pulo da janela agora. É basicamente isso que ele pensa, se você levar em consideração. Fala aí, Luizão.
1: É, não, essa história, quando começou a, a ganhar corpo, hoje, Acercado de, de muita, muito mistério e tal, a Anvisa a, a, simplesmente. Soltou um comunicado que Foi interrompido os testes por um problema Uma adversidade grave e tal Evento adverso grave Exatamente, aí o Instituto Butantan Depois de, depois de algum tempo Vem informar que foi por causa Do suicídio de um De um voluntário é, O caso é que para mim Tá me chamando a atenção e é um sinal muito, muito preocupante é essa falta de sincronia, essa falta de comunicação entre os órgãos aqui do Brasil porque já há alguns dias muitos estados não estão informando o Ministério da Saúde sobre o avanço da doença aqui no, aqui no Brasil a, a MAPA, por motivos óbvios né, pelo aquele, pelo aquele corte no fornecimento de energia que é uma coisa absurda é, assim, lamentável e São Paulo também ficou sem enviar por um tempo. É, a gente já lê alguns, acho que foi a Mônica Bergman que escreveu, que já temos relatos dos hospitais começando a ficar lotados de novo por causa Sim. do coronavírus. Isso é um pouco... Era esperado porque, com as medidas de relaxamento, eu falo aqui de São Paulo, né? É, com as medidas de relaxamento, era de supor que as pessoas saíssem mais da rua e, ó, e quem, não, quem não ficou com a doença uma hora você se você não tomar todos os todos os cuidados né fatalmente espero que não, mas uma hora talvez você fique com o vírus mas é, isso está sendo pouco informado essa falta de, de comunicação entre os órgãos nesse caso da vacina porque a Anvisa fala que os dados estavam incompletos o Butantan diz que foi tudo informado e, e aí o presidente, o diretor da, da Anvisa, o Barra Torres, falou que agora ele vai montar uma, um comitê internacional de segurança para fazer uma análise do caso que os testes só serão retomados após análise deste órgão. E, então, assim, a gente está num momento aqui muito complicado. Eu estou bem preocupado com essa falta de informação. É, a, o STJ sofreu um grave ataque hacker na semana, na semana passada, né? E, é, muitas empresas estão é, sofrendo ataques do roubo de informação. A Enel, que cuida da energia aqui de São Paulo. Quase 300 mil consumidores em Osasco tiveram dados hackeados. Então, assim, é, a gente está vendo essas coisas de um lado do outro. É, pouca gente está dando destaque. Vamos ficar de olho nisso aí, porque pode vir coisa muito mais séria no, nos próximos dias. Viu? E só lembrando, só um pequeno detalhe, que tem eleição no fim de semana, que obviamente todo mundo fala que o sistema é seguro, e desde que a urna está aí, tem se mostrado um sistema muito seguro mesmo, até vi uma, muito reportagem, da... É, até vi uma reportagem da Globo é, falando dos vários sistemas de criptografia que a urna tem e tal mas assim várias, várias coisas sendo invadidas por hackers, empresa de energia elétrica é, dados sobre vacina, estatísticas sobre a pandemia, pessoal vamos ficar bem de olho nisso
0: pois é mas assim às vezes eu tenho minhas dúvidas Se é ser um hacker realmente profissional ou é um hacker contratado só para fingir que tá causando uma bagunça mas
1: tudo bem não tem para mim é indiferente é tão grave quanto entendeu ao para mim atacado. não é porque
0: você pode sim mas você pode entregar os dados de entrada e falar que foi um hacker
1: mas o para mim o preocupante é que estão atacando dados sensíveis se o se comprovar não, por exemplo sim que o governo está por trás disso, óbvio que isso é motivo de impeachment para ontem. É, isso não tem nem nem, nem o que discutir. É, o problema para mim, acho que o seu ponto é, é, é importantíssimo. Mas eu acho que o que a gente tem que ficar muito ligado é que coisas importantes estão sendo atacadas com uma certa frequência. E assim, e a gente não está vendo nenhum, nenhuma movimentação para tentar dificultar esse ataque dos hackers. E, claro, tem eleição aí, sistema eletrônico, é, essa coisa da vacina, o Butantan de Moza, uma coisa, a Anvisa, cara, tá bem
2: difícil. É, uma então, das é... desculpas da Pode Anvisa... Falar rápido, desculpa, é, desculpa uma, das, uma das desculpas da Anvisa é que ela não teria sido recebido todas as informações por conta do foi gerado ataque hacker. Né? Uma, uma então, coisa uma coisa que o Luiz falou que é muito boa porque o faro dele tá certo tem esse, tem esse problema aí que precisa olhar mesmo nossas instituições são muito frágeis em relação a ataques cibernéticos é, é um são nossos servidores, inclusive muitos deles não tem a menor noção de como evitar um ataque cibernético
0: mas Aqui eu vou te contar nós... uma coisa, Rafa pode falar é... eu diria que isso era o mundo inteiro se você trabalha com cibersegurança, se você é especialista nessa área, você ganha muito dinheiro. Porque o mundo inteiro sofre com isso. Se você é hacker, a sua chance de ganhar muito dinheiro de uma empresa é muito grande, não roubando, porque ela vai te contratar. Então, então... assim, é... o, o, mundo, o mundo inteiro precisa tipo, ter uma cibersegurança muito grande. Por isso que a gente não volta pela internet ainda, por exemplo. que seria muito prático de você derrubar o sistema. Por entretanto, contudo, eu eu realmente não ponho a minha mão no fogo que o Brasil foi a, realmente atacado. Eu acho que foi um ataque premeditado. Eu concordo com o Luiz que você vazar dados sensíveis é absurdo. Vazar ou ter eles atacados é um perigo enorme. Mas eu não tenho minhas dúvidas que isso aí para mim é, é coisa de terceiros, vamos assim dizer, cara. Porque entrar se você provoca uma valente de problemas que acaba dando no que deu.
2: Rafa? Sim, cara, uma, uma curiosidade que eu gostaria de falar é que o STJ já havia sido atacado por hackers antes Sim. É, entre 2011 e 2014, houve algumas tentativas e teve nada parecido com o que a gente teve agora, mas, mas rolou isso aí e, eu, e tem uma, uma séria dificuldade também dos membros de alto escalão do governo, né? Com tecnologia, Se você parar para pensar: o nosso ex-ministro da Justiça, incensado por toda a toda classe média, ele, ele comprovou a, a identidade dele tirando uma foto com o Jornal do Dia postando tá no Twitter. Então, então mas é, é, uma foto... é, um, é um problema.
0: Entendeu? Mas é isso, é um negócio que você tá mexendo, que, que cara, é um problema mundial, entendeu? Então, assim, muitos especialistas apontam que a próxima guerra vai ser nesse sentido, vai ser roubo de informação sensível. Então, se você conseguir entrar, por exemplo, num sistema dos Estados Unidos e conseguir ter acesso aos drones que os Estados Unidos usa para atacar, meio cena de filme até esses drones automáticos que você pode uhum. pilotar de qualquer lugar, cara, é, é um grande risco que a gente corre. E é um risco sério isso. Não é uma brincadeira. Sim,
2: eu posso então, te dar assim, outro é... exemplo. Pode, só a gente pra... vai partir para as eleições americanas. Só para falar que, eu, só para ninguém falar que eu sou partidário, é, eu falei do nosso ex-ministro da Justiça, o segundo colocado na eleição presidencial brasileira, deu quase 50 milhões de votos. Ele praticamente joga os dados pessoais dele na cara da, de aplicativo. Gente. Outro dia ele tweetou um quanto vale o meu Twitter. Cara, Nossa. gente, não dá, não dá. A gente tem que capacitar nossos homens públicos para lidar com ameaças virtuais. Isso, isso é muito boomer. Não dá, não dá. No mundo moderno, uma hora o, o, o brasileiro que tá no governo vai ter que se capacitar para isso. Porque não é possível.
1: Não, não, já passou com... da hora,
2: inclusive, não né? Não é possível que um cara que recebeu quase 50 milhões de votos faça isso, cara.
0: Então, mas faz, Rafa, porque acha ah, é internet, rede to... de todos, entendeu? É São coisas muito pequenas, mas você tem razão. É, é uma questão que precisa, sim, se discutir. E aproveitar que a gente tá falando de ataques cibernéticos. A eleição americana não é nada cibernética, porque ela fica no papelzinho. Mas ela acabou e não acabou, né? Então, assim, é, o Trump ainda tenta virar lá no Arizona. Tá? Ainda tem 12 mil votos a mais para o Biden. Enquanto a, a, a contagem continua, e vai ser muito difícil ele virar, porque pela, pela diferença que ele está tirando a cada vez que sai um, uma urna, ele não está conseguindo fazer a diferença necessária. Então assim, é... ele ganhou no último sábado, ele foi eleito presidente. Aqui como vocês devem ter visto, Estados Unidos não existe um TSE. Então, então criticado canta... pelo Rafa, né? exatamente. Quem canta a vitória na eleição é a imprensa. Então a partir do momento que a CNN falou que o Biden vi... já tinha virado na Pensilvânia, e ganhou a Pensilvânia, ele chegou a 200 e 73 legados, depois ele ganhou Nevada Então foi 279 E sim, venceu a eleição porque você precisa de 270 A gente já falou disso aqui Só que o Trump Resolveu que ele não vai ajudar na transição Porque ele acha que ele está sendo roubado é, E o New York Times acabou de soltar Aqui uma notícia que eu tava até lendo Que Os Estados Unidos, eles entrevistaram Algumas pessoas que trabalharam Nas urnas, né e pessoas de maior porte que cuidaram aí da, das eleições e nenhuma dessas pessoas, desde o chefe até quem trabalhou diretamente na urna, fala que teve nenhum tipo de de fraude, fraud, de votos fraudulentos, coisas. Inclusive os votos por correio chegaram sempre tem uma série de questões que você precisa responder. Não tem como o voto ser fraudulento e, e eles passam numa máquina para contar o voto antes de contar, fazer a contagem também na mão. Então assim é o choro é livre, mas o choro vai ser chato até pelo menos aí, começo de dezembro. É, muitas pessoas do, do grupo do Trump já estão ou olhando outros empregos, né? Vendo para é fazer da vida a partir de janeiro. Algumas pessoas próximas a ele estão tentando, inclusive a Melina Trump, tá falando que eles para ele aceitar a derrota, mas eu acho que ele vai puxar até dezembro, dia 11 de dezembro ou dia 14. Agora eu fiquei na dúvida quando sai o resultado oficial. Então assim, cara é... mostra que nesse aspecto né brincadeiras que a gente fez a parte da guerra que a gente não tá à frente dos Estados Unidos mas para a eleição nós estamos muito à frente dos americanos então assim, é... Você já passou da hora de usar tecnologia, né Luizão?
1: Já passou a gente discutiu na última edição especial do, do Boston Connection aqui, o sistema esquizofrênico dos Estados Unidos cada estado vota de um jeito eu acho que é, muitos problemas se resolveriam se unificasse a forma do voto, mais ou menos a mesma data, estabelecer um, uma espécie de calendário único, né? para ver que eu tô com o um mapa aberto aqui, mapa eleitoral americano, a Georgia tão, tá 98% ainda, é, desculpa, a Georgia tá 99%, Arizona tá 98%, e Carolina do Norte, 98. A gente conversou disso quarta-feira, na última, última quarta-feira, e os caras... Na... Ah, acho que o Alasca. É, o Alasca também não finalizou... Não, o Alasca tá ainda 50... Nossa, o Alasca tem muita coisa aí. É, então, assim... É, é que o, o
0: Alasca, Luiz, os lobos precisam trazer os votos, é, ficar Alasca... e Alaska aí
1: depois... <risos> O laça tá com 52%. É, um lobo, é o
2: São Bernardo que vem correndo com um barril é. de conhaque. É. É quase um... Remotes, nova, né? <risos> e, e quando chega no, no lugar da apuração, todo mundo bebe o conhaque e vai apurar os votos. Eu acho só o seguinte. Ai, então tá
1: bom. Só para, Sim, eu tô bem preocupado também, como estou com a situação aqui no Brasil, eu tô, não moro aí nos Estados Unidos claro, mas eu estou preocupado que tudo que acontece nos Estados Unidos interfere na, na ordem mundial de alguma forma estou bem preocupado com essa a gente sabia que o presidente Trump ia endurecer essa posição dele de não en entregar fácil o cargo, ele está no dia, acho que o presidente, o ex-presidente Bush no, na carta que ele fez por meio da sua fundação, parabenizando o Joe Biden, ele acho que ele foi bem correto, é, falando, o presidente Biden ganhou, o sistema é justo, parari parará, a eleição não foi fraudada, não houve indícios, só que o presidente Trump está no direito de recontar naquilo que ele achar que enfim, há indícios de alguma fraude, porém não há indícios de fraude. Ele não mostrou nenhum sinal de fraude em nenhum estado até nesses estados que a contagem a está bem perto, não houve indício de fraude, então o que me preocupa, eu, eu li na CNN aqui que nos últimos dias o presidente Trump já demitiu assim de forma sorrateira, quatro oficiais do, da pasta aí de defesa e já nomeou pessoas muito leais a ele gente que vai ficar com ele até o fim. E só para o nosso ouvinte ter uma ideia, acho que não houve em nenhum momento da história dos Estados Unidos uma crise dessa. O presidente Trump corre o risco de sair é, com o serviço secreto, no cangote. Sabe? É um negócio de... Repu... Assim, os Estados Unidos é cheio de é, financiar golpes ao longo da história. Temos inúmeros casos, dezenas de países que foram afetados brutalmente pelos Estados Unidos, financiamento de torturas, ditaduras, enfim, repúblicas fracas, com, com sistemas políticos frágeis, tudo que a gente já conhece. Os Estados Unidos estão se como uma república bananeira. O presidente Trump não quer aceitar que perdeu, porque ele perdeu, assim, os votos pelo Correio que foram muitos, é, milhões, a gente sabia que a maioria ia pro Biden Ele fingiu que não ia acontecer isso Aconteceu Perdeu Perdeu em, em lugares históricos O Arizona vai ser uma coisa de louco Se, se o Biden confirmar né? A Georgia também Então assim é, é um mal perdedor É um mal político é Tudo ruim O que me assusta, porém Além desse Desse, desse essa coisa dele não querer sair é que pro gente eleito, o presidente eleito Joe Biden teve 76 milhões de votos. O gente mais votado é o Estado dos Estados Unidos. E o segundo mais votado, Donald Trump este ano, 71 milhões. Quase 72 milhões. Então, o trumpismo ainda é muito forte. Eu pensei que ia enfraquecer nos últimos quatro anos, porém as pesquisas falaram que os americanos acham que a vida deles melhorou de quatro anos para cá, porém eles querem um novo líder, eles querem um país mais calmo, mas 71, quase 72 milhões de pessoas não pensam assim, então 2024 é, vai ter uma batalha feroz, o Biden nem começou, mas eu já tô falando daqui quatro anos, que deve ser a Kamala Harris, e não duvido que o presidente Trump possa voltar a se candidatar daqui a quatro anos o que seria, para os Estados Unidos bem ruim, espero que o partido republicano tenho... volte às suas bases um partido mais moderado com tudo bem, ideias é, algumas podem ser consideradas radicais mas um republicano clássico digamos, é, como o Ronald Reagan é, porque esse extremismo do Donald Trump infelizmente a legenda li, é, líderes históricos até do Partido Republicano, se afastaram do Trump Trump engoliu todo mundo, até o Paul Ryan, que era o presidente da Câmara um, é, dos Estados Unidos né, Câmara dos Representantes que representava o Wisconsin, se aposentou da vida pública, porque não queria mais lidar com esse ambiente tóxico que o Trump criou dentro do Partido Republicano Então assim é, os Estados Unidos também é um quadro bem delicado
0: então, eu, eu acho que só tem uma solução, Rafa. Eu acho que você vai concordar comigo, que é chamar o EA dar analisar a eleição, né? O EA ou o seu Vodemar? Alguém cara, tem que, que você acha de chamar um boliviano para analisar essa eleição, Rafa?
2: Cara, Uma coisa, assim, que eu, eu me deu de cara no fim de semana né? foi, diante de tudo isso que o Luiz falou, esse quadro de, de fragilidade inédita nas instituições americanas, o jornalista brasileiro falar que a gente tem que aprender alguma coisa com o processo eleitoral americano, etc. 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 É, a miopia e a jaquice de parte do de gente que cobre internacional na nossa mídia é absurdo, cara. A gente tem que aprender ah, com a Bolívia que tomou um golpe que foi, foi um terreno de fake news absurdo num país que é menor que o nosso então foi uma campanha de fake news brutal e o povo foi lá ignorou as fake news e votou em que eles achavam que de, que, que os represente. esse próxima, é o um exemplo mais eu bem só acabado, vou... eu só acho que tem uma coisa que a gente poderia
0: aprender que realmente como é, como os democratas se juntaram para tirar o Trump do 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 poder, entendeu? Só isso. É, eu eu acho que isso, talvez a a esquerda aqui precisa, no Brasil precise só te tipo, olhar para isso, entendeu? E talvez como tentar algo mais, são assim uma centro-esquerda para conseguir. De resto eu concordo totalmente com você, cara. Eu acho que tem que tem, tem zero a tirar dessa eleição americana no aspecto eleitoral mesmo. Foi acho que uma grande baixaria no fim do dia. E, e com pouquíssima, assim, pouquíssima coisa boa. Talvez a melhor das coisas tenha sido realmente a vitória do Biden, no, no fim das contas, uma são
2: bem apertada. Ah, e a própria dinâmica do sistema eleitoral americano ajuda isso, né? Porque são dois partidos, então rola uma um disputa interna ali. Então essa união é muito mais fácil. Aqui no Brasil é pulverizado. A gente tem dois, três, quatro, cinco nomes. Que podem ser candidatos a presidente com chances. É... Se a gente tivesse só dois partidos, ia ser bem mais tranquilo essa frente ampla que as pessoas Não, falam.
0: Né? É, sim, eu concordo com você, é, mas eu acho que está na hora de, de, de tentar sim é, tentar alguma coisa diferente, entendeu? Porque se de, a gente. Precisa... de tentar encontrar um ponto em comum para você criar uma frente não, não um partido único, mas uma frente que possa fazer frente a, ao que a gente
2: vem tendo no poder atualmente. Tem duas coisas que eu acho fundamentais nessa história toda. A baixa popularidade do Bolsonaro no Nordeste e e a, a queda de popularidade dele em São Paulo eu não me recordo de nenhum presidente que se elegeu sem o Nordeste sem São Paulo ao mesmo tempo então, eu acho que o problema do Bolsonaro é muito mais institucional do que popular democrático de voto, sabe? Eu acho que ele pode dar trabalho na hora da saída. E se tiver as condições para ele dar trabalho também. Porque dois anos é uma eternidade na política. Se ele chegar então, até lá, né? É, muita é. coisa pode acontecer de lá para cá. Concordo. Bom...
0: Falando em eleição,
2: domingo teremos eleições
0: municipais aí, né? Prefeito, vereador da sua cidade no Brasil, seja onde você estiver. É, bom, acho que as duas, né? Vamos falar das principais capitais, já para um não se alongar muito. É, São Paulo e Rio vão um candidato vai tomando a frente, né? Em São Paulo, Bruno Covas aí partindo, vamos ver por uma meia reeleição, né? Ele foi eleito como vice de João Dória quatro anos atrás e, ao que tudo indica, sai como grande favorito. Por Somano como a gente falou, acho que a primeira vez que a gente falou de eleição aqui caindo de mal a pior. Mas existe sim, uma briga ali pelo segundo lugar entre Márcio França e o Boulos. No momento, Guilherme Boulos está na frente. O França ainda tenta buscar aí, mas... Pinta nesse momento o segundo turno Covas-Boulos E no Rio de Janeiro Eduardo Paes O prefeito mais carioca Possível, o grande maricá Tá tomando muito à frente Em relação ao Crivella também Mas ele e o Crivella devem sim fazer o segundo turno E eu acho que o Paes vai levar Se o Paes levar, Rafa O Samba volta pro Rio de Janeiro?
2: Cara, se o Paes levar O Rio volta a ser Rio Vai ter investimento carnaval Vai ter um mínimo de racionalidade. Não vai ter. Não vai ter uma série de. Não vai ter cabide de emprego pra. para pessoas religiosas. Vai ser sensacional, cara. Não vai ter defensor do Crivella. O, o Eduardo Paz, até pelo jeito dele, ele jamais ele ia encontrar a gente pra ficar na porta de hospital estilizando jornalista. Ele é bem bem profissional. Nem censurar cara, a né? capa de gibi. É, ele. ele o País, ele lida com o jornalista, ele mesmo. Ele é outro, é outro nível de, de político, outro nível de líder.
0: Já, já entrevistei no.
1: Opa, tivemos uma falha aí. É o presidente do povo, é um prefeito do povo, né, basicamente.
0: Mas bom, domingo, então, faça o seu dever de Vote em quem você quiser, mas por favor vote, isso é muito importante. Não se abstenha da eleição e, obviamente, tome cuidado, pelo amor do Santo Deus, com o coronavírus. Bom, vamos chegar aqui no fim, antes de chegar no fim, amanhã. Para quem não acompanha muito futebol, se você desligou a TV nos últimos dois dias porque você não aguenta mais ver novela, é... Eu posso falar Pode uma coisa?
2: Pode, eleição. fala aí. Time. Eu não queria deixar, não, é que é, é muito representativo, não queria deixar passar se de a gente tá para de futebol. Deixa de Calil em Belo Horizonte, ele vai ganhar no primeiro turno.
0: Cara, ele é, fez o Atlético é, Mineiro ser campeão da Libertadores. Ele é um vai exemplo... No primeiro turno, não a, nada pra ele.
2: Todo mundo fala de outsider na política, o Calil é um outsider que deu certo. É, ele... Eu, e, eu lembro quando ele foi... as pessoas... Tava... E as pessoas estão referendando a gestão dele. É, é, pode falar, Luiz, desculpa.
1: Não, não, era só falar que na eleição dele, eu tava na antiga emissora, né? Porque ele trabalhava.
0: Eu acho
1: que eu caí, e... não, não, voltou. É, né? Tá instável aqui. É, os hackers, eles estão atacando tudo. Os hackers. É, eu lembro que o Kali, acho que ele foi eleito pelo PHS. Agora eu não sei se ele tá nessa legenda ainda. Ele falou, ah, o sou... Eu nunca pisei nesse partido, eu só inscre... me inscrevi lá e tá tudo <risos> certo.
0: Cara, <risos> Alexandre Calheu que contou sim com a... brincadeiras à parte ele contou sim é... ele tá no PSD, Luizão. Ah, PSD. É... Ele contou sim com o grande apoio da massa atleticana, né? No... <risos> pra se eleger em BH sem problema nenhum. É... Então, assim, ele está realmente na, nessa busca pelo, 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 pela, pela, pela eleição e ele, eu acho que esse baixo não vai conseguir, com certeza, comprar as costas lá em BH. Até porque, no começo da, da pandemia, o Cali foi muito bem em Belo Horizonte, mas como todos aparentemente, eles resolveram abrir as pernas e viram uma grande várzea, que aumentou o número de casos, e normalmente você tinha sempre essa briga. São Paulo você teve menos, que o prefeito e o governador se juntaram, né? Porque né, não era o prefeito e virou o governador. Mas em Minas você tinha o Zema e o Calil que discordavam na forma de agir. No Rio o Vítcio e o Crivella balançaram bastante também, né, agora... Só São Paulo e no Estado do Rio teve essa junção em as partes ou quando um seguiu o que o Bolsonaro falava e o outro seguiu o que o outro falava então assim, é... o, o coronavírus vai, vai contar bastante nessa eleição então eu acho que isso também pode ser um fator procovas em São Paulo, apesar de tentar acreditar numa, numa possível virada o prefeito que Bom, fechou a cidade então, também tá. então, quem, quem cuidou do coronavírus pode ter grandes chances mas como foram poucos, talvez né, não vai fazer tanta diferença mas tem um fator importante, que é a queda de muitos aliados do Bolsonaro, que pode ser um sinal amarelo para o governo federal. ele até quase vermelho, para eles acordarem para a vida. Não vou mudar nada mesmo, então quero que fique vermelho e ele saia logo do poder. É... Bom, como a gente estava falando amanhã, a Copa do Brasil vem aí. E, se você não estava aí nos últimos dias conectado, Rogério Senna assumiu o Flamengo. E o Rogério Senna vai pegar o São Paulo de novo né, na... na Copa do Brasil, é, então o São Paulo eliminou o Fortaleza do Rogério, agora o Rogério troca o Fortaleza pelo Flamengo e também pega o São Paulo a única coisa que eu acho que o Rogério errou nessa mudança de Fortaleza e Flamengo é ele falou duas semanas atrás no Bem Amigos Esporte TV que ele não romperia o contrato com o Fortaleza até o final da temporada e aí veio uma proposta do Flamengo eu já teria falado sim faz tempo eu não tinha nem escutado falei, o Flamengo sim vai para tomar vacina sim Tô indo. Não tem como negar o time do o atual o time do Flamengo. Acho que nenhuma hipótese você conseguiria negar o Flamengo. É um time gigantesco. E para os torcedores de São Paulo, fica aí o. Eu fica sempre a pergunta. Você ganha 20 mil no lugar? Alguém vem e te oferece 100 para trabalhar melhor e ganhar mais. Você vai falar não? É isso que você tem que entender. O Rogério é um profissional do futebol. Eu aceitaria por muito menos assumir o Flamengo. muito menos. Ele vai ganhar muito dinheiro, eu aceitaria por muito menos. O Rafa também aceitaria, que eu sei, né, Rafa? Fácil. É, então, assim, é, tem que... É, a figura do goleiro fica, óbvio, mas você tem que desconectar a cara técnica. técnico. Ele foi demitido de São Paulo, ninguém se importou quando ele foi demitido de São Paulo há três anos atrás. Então, assim, é, é muita água para rolar. Ele tem que voltar até, até o fim de 2021 e quem eu acho que sorriu um pouquinho com essa situação é o Fernando Diniz, né porque ele assim, tira uma sombra das costas dele aí, que era o Rogério no, em fevereiro assumiu São Paulo então ele fica um pouco mais leve em algumas situações, não que eliminações não possam derrubá-lo, porque a gente sabe como é o futebol brasileiro mas ele fica um pouco mais leve não, e, e ídolos, ídolos do Falei, futebol
2: Rafa. são fundamentais a gente, a gente gosta de futebol tem os nossos ídolos e tal mas o patrimônio de qualquer clube é a coletividade, né? Sim. É a torcida. Né? Não tem essa história de, ah, o Rogério é profissional e o maior bem de São Paulo é a torcida de São Paulo. Não, e, cara, assim, eles, eles que amam o São Paulo de verdade. E é assim que tem que ser. Não tem nada demais de ser profissional de futebol. Cara, exatamente. Eu sei que você é extremamente
0: profissional. Do mesmo jeito que nós somos profissionais... Tipo de moldasas de emprego, isso, que a gente contratou de outro podcast, entendeu? E aceitou assim, vir porque para o um hambúrguer. de ouro. É, então o um hambúrguer. Dólar. É, mas é isso, então assim, a é... gente, cara, você tem que se acostumar com isso, como vão ter outros grandes jogadores, de repente é só o Cássio um dia para jogar e de repente resolve ser técnico. E o Casso assume, sei lá, talvez eu assuma o um Palmeiras no um São Paulo, mas vai assumir um grande às vezes no Rio, vai assumir um grande em Minas, um grande no sul. Entendeu? É... São situações que. E, cara, o, o futebol é de dinâmico para várias coisas, inclusive para isso. Fala aí, Luizão.
1: Eu acho que você tocou num ponto primordial, Fê, do questão das críticas que o Rogério recebeu por causa dessa troca. Era evidente que o, a, o ciclo dele no no Fortaleza já estava no fim, ele não tinha para onde crescer mais. Isso acontece em muitas empresas, em muitos trabalhos também. Você vê, a empresa vai ser aquilo, você não tem para onde desenvolver mais, você precisa sair para conhecer novas coisas, enfim. O, o grande problema, e aí acho que você foi muito bem, foi ele ter falado que não romperia o contrato eu acho que ele poderia não ter falado nada simplesmente Exato. vai pela tangente, olha, não vou falar sobre isso, porque ele falando não vou falar sobre isso, já vai fica nas entrelinhas que ele pode aceitar alguma oferta que vier Sim. boa então, não precisa, não, não vou deixar. Ele, ele teve um desgaste que, para mim, e para ele, que é uma pessoa muito inteligente, muito articulada, já era assim no, no campo, agora fora de campo, então tá dando um baile nisso. Acho que ele poderia ter evitado esse desgaste de uma
2: forma simples. É, tem coisas que, é. que o profissional de futebol não tem que falar, né, cara? A gente tem uma maior vítima da palavra dada, que então, eu lembro do futebol, é um super profissional, que é o Amoricir Ramalho porque por, por sinal treinou o Palmeiras também, né? Sim. E eu acho uhum. que nem o São Paulino duvida do amor do município do São Paulo, mas sabe que ele é profissional pra caramba. Sim. Que negócio a seleção que... brasileira pra ficar fluminense, cara.
0: E, Rafa, tem que ser isso, cara. Você tem que ser profissional mais bom. Porque, assim, garanto pra você que se o Fortaleza não estivesse bem no Campeonato Brasileiro, era a rua pro Rogério. Sim. Sim. Entendeu? E, isso e seria vale pra, mesmo mim, pra seu você pau... e todo mundo. E vai ser igual no Não, é que assim, a vida de técnico no futebol é pior ainda, entendeu? Porque a vida de técnico, ela é. Ela é bem. Vamos dizer assim, eu vou usar uma palavra certa, ela é bem cretina, entendeu? Três resultados ruins, o cara tá na rua. Quantos técnicos a gente não vê aí saindo por. É, por muito menos? Bom, Luizão, seu é destaque final.
1: O meu destaque final, duas coisas. Ainda pegando o gancho das eleições atitude típica de gente como o Celso Cusomano, né, censurando uma pesquisa da Folha de São Paulo, é, que não pode mais mostrar ele caindo nas pesquisas. É óbvio que ele é um candidato fracassado, está é, nessa cola do Bolsonaro ridícula. e Ainda bem que o povo aqui de São Paulo está vendo isso, que é um, assim, um candidato terrível e veio com essa medida autoritária de censurar uma, uma um dado eleitoral importante porque as, as pessoas gostam de se informar, porque pode parecer que não, mas as pessoas acompanham os dados, os levantamentos os estúdios né, nesse cenário de, de eleições e o meu outro aviso só é que eu sei que está muito difícil, né, só notícia põe mundo em tensão aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil eu só peço para as pessoas tentarem relaxar da melhor forma possível, tem muita coisa boa de filme, série, leiam livros interessantes, asseguro que vai dar uma desestressada fundamental nesse período, e vamos ó, vamos lembrar, vamos já está acabando o ano, gente, tem um pouquinho mais de, de paciência, 2020 já está indo embora.
0: Exato. Rafa, seu, seu adeus, e o Luizão falou de livro aí, pode ser se você quiser ler o livro é, Universo Racional, Tim Maia, espetacular.
2: E escute o disco. E escute o disco também. Rafa, diga aí seu, seu destaque final. Eu, eu só queria complementar uma coisa que o Luiz falou, eu concordo plenamente com ele em tudo, mas o, o, o irônico dessa história toda é que o sócio Somano é um, entre aspas, duas aspas, três, quatro, cinco, seis aspas. <risos> jornalista. Nossa, é verdade. É, então. São fatos. Quando. Quando parte de um, nove aspas, jornalistas, um pedido de censura, é, é tosco demais, é mais tosco que o normal. E a justiça, se prestar esse papel, também é uma coisa muito reprovável. O Datafolha é um instituto seríssimo. Talvez é a referência do Brasil em, em pesquisa.
0: O que o Datafolha data tem de pesquisa, o, o Russoman
2: não tem de política. Nem de voto. Nem de voto. É. Nem de voto. É, eu reforço as recomendações do Luiz aí, relaxem. O, o Brasil é exaustivo demais. É, tentem se divertir, tentem falar com sua mãe, seu pai, sabe, com seu irmão. É, dê atenção para o seu conge, porque a situação é muito complicada e a gente não pode ficar nessas de é exaustivo, cara. A gente tem que tem que se preservar também. A vida também não é só isso de ser sério. Tem que relaxar. Como eu diria a nossa nossa grande Marta Suplicy, e goza, meu amigo, porque na hora certa se preocupa. Mas agora é a vida. Exato. E é só aproveitando, então, você
0: que tiver domingo, por favor, não esqueça de votar como nesse programa não tem clubismo, lembre sempre da camisa da democracia corintiana escrito dia 15, vote. Então, por favor, dia 15, vote em quem você quiser, mas vote. É o ato mais importante que você fará. Voltamos semana que vem com mais um Bosta Connection. E sim, aqui no Brasil nós temos resultados de eleição, então você terá o resultado da eleição na segunda-feira comentado aqui, divertido, mas não vai demorar 10 dias para você se solucionar no resultado.
2: Um abraço. A gente vai ter impugnação daqui a uma semana. Exato. Um abraço.